0: Desafio de seguir a Cristo No um capítulo 6, versículo 35 ao 37, 66 ao 68 Vida cristã não é uma filosofia É andar com Jesus, é seguir a Jesus Quem segue? Não Escolhe a direção a ser tomada, Apenas segue Até onde você está disposto a seguir a Cristo? E aí? Vamos traçar um paralelo entre a vida cristã e o caminho de Israel entre o Egito e Canaã. Primeiro, o início da caminhada, ou seja, a conversão, encontro, libertação do Egito, primeiro, amor, certo? É, em destaque, as bênçãos dos israelitas se enriqueceram com ouro e prata, em êxito, no capítulo 12, versículo 35. Neste ponto, Miriam dançou e cantou, seguiu a Cristo no momento das bênçãos e muito, é muito fácil, não é verdade? Ah, segundo, o meio, no meio do caminho, deserto, aprovação, renúncia, bênçãos sob medida, o maná. Tempo de vencer ao diabo e vencer a si mesmo. Neste ponto, Miriam se rebelou contra Moisés. Seu motivo para seguir a Jesus será testado Pão terreno ou pão celestial E aí? Uh, Hebreus capítulo 3, versículo 17 ou 18 Você seguirá a Jesus sem bênção? Você é capaz de seguir a Jesus sem receber bênçãos? E aí? Pode pres... parecer absurdo ó. Pode até parecer absurdo Um teste Exemplo é, Teste do jovem rico e, do, e de Jó. Já viu esta parte? É, perspectiva incorreta sobre o cristianismo. Expectativa ilusória. Esperar apenas o que é agradável, Mateus capítulo 13, versículo 20 ou 21. A semente entre os. As pedras. A semente que cai entre as pedras. Ofensa. O. Convertido que não contava com tribulações. Teologia da prosperidade. Hoje em dia não se está tendo muito isso aí, né? Todas as igrejas pregam muito sobre a teologia da prosperidade. O objetivo do ser humano é apenas o bem-estar, conforto e felicidade. É o ter. Focalizamos o que é passageiro. A perspectiva correta, a visão de Deus é sobretudo. A formação do caráter cristão em nós é o ser, focalizar, focaliza o eterno. A maior experiência do cego de Jericó não foi enxergar, mas encontrar Jesus. Pega a visão. O alvo, os obstáculos, quem segue Jesus quer ir para onde ele vai. Jesus vai para junto do Pai, vai para o céu. Mas no caminho existe uma cruz. Você ainda quer segui-lo? <risos> Queremos reinar com Cristo. Podemos beber do cálice que ele bebeu. Se você quer reinar com Cristo, você tem que beber o cálice que ele bebeu. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 40, você vai encontrar em Salmos capítulo 23, versículo 4. Seguindo a Jesus não vale da sombra e da morte. Quem perder a sua vida por amor de Cristo achará, ah, Mateus capítulo 16, versículo 25. Os discípulos enfrentaram até mesmo uma morte física para andar com Cristo, a ah, chegada a Canaã celestial para quem seguir a Cristo até o fim, Miriam não entrou em Canaã. Mateus capítulo 12, versículo 29, a recompensa. Na Nova Jerusalém não haverá provações, Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 5, mas por enquanto precisamos suportá-las. Conclusão, Jesus não dispensa os seus seguidores, ele nos ouve, nos perdoa e nos aceita. O problema é que muitos seguidores desistem, desviam do caminho e escolhem caminhar, desviam do caminho. É, escolha né? escolha você escolha eu, eu tenho que escolher nós temos que escolher caminhar com Jesus Cristo, amém? Há tempo de nascer e a tempo de morrer. Eclesiastes no capítulo 3, versículo 2. Salomão era realmente um homem muito sábio com suas palavras. Neste versículo, ele não os deixa explícito que há tempo para absolutamente tudo. Tempo para nascer e consequentemente tempo para morrer. A vida do ser humano pode ser Facilmente comparada com um cronômetro, o qual tem a simples função de marcar um determinado espaço de tempo até chegar no instante que ele foi determinado. Observação: nossa salvação não depende apenas da forma como vivemos mas também da forma como morremos uma pessoa pode passar toda uma vida crendo que Deus e nas suas obras porém, se esta pessoa negar a Cristo blasfemar contra o Espírito Santo no seu último momento de vida do que adiantou tudo o que ela viveu por um outro lado, uma pessoa pode passar toda a sua vida desacreditada do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, se não, se no último momento da sua vida, essa pessoa reconhecer todos os seus erros e crer que de todo o teu coração, que somente o Senhor é capaz de perdoar, então essa possivelmente terá uma chance de ser salvo. Portanto, é muito importante sermos verdadeiros servos de Deus, até no momento de nossas mortes. A questão é que cada um de nós temos nosso tempo definido por Deus. E certamente, de uma forma ou de outra, chegará o momento que este tempo findará a diferença entre nossas vidas é um cronômetro é basicamente o que um cronômetro podemos ver exatamente quanto tempo já passou e quanto tempo falta para chegar o que foi definido porém as nossas vidas apenas temos o conhecimento do, da quantidade de tempo que já passou mas não sabemos. Quanto tempo resta até o momento chegar ao fim, o nosso fim, certo? Conclusão: não espere o, o, o último momento para consertar a sua vida perante a Deus. Não espere seu último momento para se reconciliar com Deus. E não espere seu último momento para aceitar a Cristo como seu Salvador. Pois a morte muitas vezes não avisa quando chega e pode ser que hoje o cronômetro da sua vida esteja marcando o último segundo escape por sua vida. Hoje estamos de parabéns, meu amor. Você, eu, nós, nosso namoro, são apenas meses, eu sei. Mas é mais um mês ao seu lado. Mais um mês de plena e absoluta felicidade. Só posso agradecer pelo momento... Em que você cruzou o meu caminho E ainda mais por ter nos apaixonado Eu me apaixonei por você Eu enxerguei você, a minha vida e o meu futuro De um jeito que nunca havia enxergado antes Você me faz flutuar, você me faz ver longe você me tirou da caverna onde eu vivia. Eu via sombras e achava que aquilo era a realidade e a felicidade. Você me fez sentir o amor de um modo intenso e belo. Sinto-me extremamente feliz, sereno sinto-me realizado sim, isso é o amor de verdade um amor calmo que nos faz bem que nos faz crescer e andar adiante você é a luz dos, dos meus olhos o amor da minha vida não consigo me imaginar no mundo sem você porque com você o mundo é mais bonito hoje completamos três meses de namoro e eu só posso lhe agradecer por ser a namorada maravilhosa que você é na verdade a vida a minha vida é muito mais feliz contigo na verdade, a minha vontade era celebrar todos os dias o nosso amor. Te amo, Ellen Gonçalves. Bom dia, família! Deveria ser sábado passado, meia-noite. Ele sorriu para mim e perguntou. Você vai para a liberdade? Não, eu vou para o paraíso. Ele sentou-se ao meu lado e disse. Então, eu vou com você. Quando você acorda de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar. Amar. Bom dia, vida. A semana foi difícil, mas o final de semana chegou para colocar tudo no seu devido lugar. Deus abençoe o seu dia. Quando chegam, as estrelas da semana Sábado e domingo Olá, queridos Demoraram para aparecer Vamos juntos Fugir Da segunda-feira Bom dia, bom dia, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com a sua família, que você se despache para esse novo dia que Deus tem preparado para te presentear com a sua vitória. Isaías capítulo 40 versículo 29 Ele dá força ao cansado E aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor Deus empresta a sua força aos fracos Ele aumenta a nossa força quando dela precisamos Muitos fiéis ao longo da história Realizaram grandes coisas por Deus. E, Sem dúvida, diriam que isso só se deu graças à força de, do Senhor. Deus é o nosso, Deus é a nossa força. Quando você se sente fraco, quando se sentir que não pode mais avançar, quando pensar que não pode, dar mais um passo, ore e peça a Deus pela sua força, busque apoio dele, a minha oração hoje é, Senhor, nem sempre sou forte, na verdade, raramente o sou, muitas vezes confio demais na minha própria força e não na tua. Ajude-me a confiar em ti, e não em mim mesmo. Ajude-me a confiar na tua força, tu és bom e misericordioso. Meu Deus, tu vês os fracos e os fortalece, obrigado por cuidar dos fracos, cuidar de mim quando eu vacilar. E dá-me força sempre, em nome de Jesus. Amém. Um dia se finda e uma semana de esperança começando. Um coração cheio de fé, aquecendo a alma de gratidão. Descansa. Dias de bênção nos esperam. Realizações e aprendizados nos aguardam. A cada amanhecer que Deus nos abençoe. Uma noite tranquila a você. Bom descanso. é Davi Martins uma pequena mensagem de reflexão para você Deus tem uma resposta você diz, isso é impossível Deus diz, tudo é possível Lucas no capítulo 18 versículo 27 você diz eu já estou cansado Deus diz eu te darei um repouso Mateus 11:28 28 ao 30 você diz, ninguém me ama, de verdade. Deus diz, eu te amo. João capítulo 3, versículo 16 e João capítulo 13, versículo 34. Você diz, não tenho condições. Deus diz, minha graça é suficiente. 2 Coríntios, é Coríntios capítulo 12, versículo 9. Você diz, não vejo saída. Deus diz, eu guiarei teus passos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6. Você diz, eu não posso fazer. Deus diz, você pode fazer tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você diz, estou angustiado. Deus diz, eu te livrarei da angústia. Romanos, é, Salmos capítulo 90, versículo 15. Você diz, não vale a pena. Deus diz, tudo vale a pena. Romanos capítulo 8, versículo 28. Você diz, eu não mereço perdão. Deus diz, eu te perdoo. Primeira epístola de São João, capítulo... 1, versículo 9, e Romanos capítulo 8, versículo 1, você diz, não vou conseguir, Deus diz, eu suprirei todas as suas necessidades, Filipenses capítulo 4, versículo 19, você diz, eu estou com medo, Deus diz, eu não te dei um espírito de medo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, você diz, eu estou sempre frustrado e preocupado. Deus diz: confiai em todas as suas preocupações. Confia em mim todas as suas preocupações. Ou seja, você lançar as preocupações nas mãos de Deus. Confia nele. 1 Pedro 5, versículo 7. Você diz: Eu não tenho talento suficiente. Deus diz, eu te dou sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Você diz, não tenho fé. Deus diz, eu te dei a cada um uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Você diz, eu me sinto só e desamparado. Deus diz, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Amém. Toma posse da benção, meu irmão. Confie no tempo de Deus. A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus vendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as coisas aconteçam imediatamente, não mais tarde. Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas aconteçam no tempo perfeito de Deus à medida que a amadurece na vida cristã. Confiar em Deus Frequentemente significa não saber como ele irá realizar algo e quando ele o fará. Mas não saber como e quando fortalece a sua fé. Ele ensina lições de confiança. Lembre-se, a confiança não é herdada, é aprendida. O tempo desempenha um papel importante para aprender a confiar em Deus à medida que você experimentar a fidelidade do Senhor vez após vez desistirá de confiar em si mesmo e colocará sua vida nas mãos habilidosas de Deus este é um lugar Maravilhoso para estar Confie em Deus Entregue em Deus Toda a sua ansiedade Pois Ele tem cuidado de nós Olá Tudo bem? Davi Martins aqui novamente Acredite Você pode tudo se nada mudar, invente. Enquanto muda, entenda. Se ficar difícil, enfrente. Enquanto ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rodar, alegre-se. Enquanto ficar alegre, contagie. E quando começar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Deus te abençoe. Olá, tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Jesus te ama. Você já deve ter ouvido ou ouído muitas vezes a frase Jesus te ama. É uma frase tão usada, tão falada, tão escrita, tão divulgada, mas você já parou para pensar o significado dessa frase? Tudo bem, você já sabe que Jesus ama você, não sabe? sabe? Sabe mesmo? Por que Jesus ama você? Você sabe? Sabe? Jesus amou você antes da fundação do mundo. Antes que você existisse, Jesus amou você. Ele amou sendo completamente Deus e completamente homem. Jesus ama tanto que morreu por você. Ele não morreu por você sendo Deus, ele morreu por você sendo homem. Ele viveu por você, ele sofreu por você, por amar você. Quando você nem havia nascido, ele te amou e te ama. Mas, por que tudo isso? Por que tanto amor? Por que tanto sofrimento? Porque foi preciso que Jesus morresse por você, para você ter vida, mas não essa sua vida que você vive, mas para que você tenha vida eterna. Ele sofreu o que era para eu e você termos sofrido. Ele sofreu em meu lugar, em seu lugar. Ele deu a sua vida. Porque você. para que a gente tivéssemos vida. E agora, consegue entender o porquê Jesus ama você? Não. Não há argumento. Não há explicação. Sempre vamos perguntar: mas por quê? O amor de Jesus por você é um amor tão grande, mas tão grande que a Bíblia, que a Palavra de Deus, diz que esse amor excede todo o entendimento. Não tente entender o amor de Jesus por você. Apenas viva este amor. Quem mais amaria você dessa forma? Seus pais? Seus companheiro, companheira, você mesmo, ele, Jesus Cristo, ama muito mais. É o único em amor e em excelência, em salvação. No amor de Jesus a salvação, muitos outros podem até amar, mas nenhum outro pode salvar você. Vem cá algum outro morreu ressuscitou Jesus ama tanto a ponto de morrer por você para salvar você ele morreu por você sim mas ele ressuscitou e hoje ele vive e está pronto para receber você entregue a sua vida seu coração seus caminhos, seu amor para Jesus, faça a sua vida valer a pena. Você vive para quê? Para que você vive? Você veio de onde? De onde você veio? Você vai para onde? Já parou para pensar para onde você vai? Deus lhe abençoe. Davi Martins, tudo bem? Manter a fé e a esperança. Por maior que seja a dificuldade pela qual esteja passando, não desanime, confie, mantendo a fé e a esperança. Não se esqueça que, de que Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que podemos carregar. Ele dá a lição e as provas conforme o nível de entendimento e evolução do Espírito. Nesta escala chamada Terra, há alunos em diversos graus, alguns mais adiantados, outros mais atrasados... Mas o mais importante é que todos estão aprendendo de um jeito ou de outro. Buscamos compreender as nossas limitações e a dos outros sem jamais perder a fé e a esperança. A fé é a esperança que são as vitaminas essenciais para mantermos a nossa saúde física, emocional e espiritual. Lembremos-nos que Jesus está no leme deste barco da vida. Nós guiando, nos guiando e nos amparando em todos os instantes das nossas vidas. Amém? Olá, tudo bem com você? Davi Martins aqui novamente. Deus e você. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar o amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus pode dar forças, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-lo abrigar aos olhos dos teus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os cinco pães e os dois peixinhos. Só Deus pode fazer o que parece impossível. Mas você pode fazer o possível, só Deus pode, só Deus se basta a si mesmo. Mas ele preferiu contar com você, e ele pode contar com você? Bem, Davi Martins aqui novamente, não desista de você, a vida coloca diante de nós muitos obstáculos, muitos desvios, cria algumas vezes labirintos que não parecem ter saído, em alguns momentos da sua vida você pode se sentir completamente só e perdido. Mas não desista, por mais que nada pareça motivar você, ou que a própria vida pareça que não fazer sentido, não desista de você. Quando tudo à sua volta parece desmoronar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração. Não deixe o fogo da vida se apagar. Não mate a sua vida aos poucos. Não perca o ânimo, não perca a alegria de viver e de enfrentar os desafios. É justamente nos momentos mais difíceis que você descobre ser mais forte do que alguma vez foi capaz de imaginar. Nos momentos em que se sentir vazio ou perdido Ajoelhe e ore Você pode até não acreditar em Deus Mas certamente acredita em uma força Que ultrapassa as suas capacidades Ore, ore, ore Invente a sua oração, ore com todo o seu coração e não deixe o fogo da vida se apagar em você. Não desista, enquanto a vida há uma luz que a levará para fora deste labirinto. Acredite em você, acredite. Olá, tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Confie sempre em Deus. Confie em Deus acima de tudo, pois Ele estará presente quanto mais ninguém estiver. O poder dEle não tem limite. Ele será usado em nosso benefício, nos momentos mais angustiantes de nossas vidas deixe ser guiar por ele. Procure uma orientação superior à dos homens. Deus sabe o que é o melhor para nós. E sempre nos mostrará o caminho que devemos seguir. Olá, Davi Martins aqui novamente. Você pode confiar em Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, quando as dificuldades se acumulam, mesmo quando parece não haver mais saída, você pode confiar em Deus. Pois tudo pode faltar em to e todos podem abandonar a sua vida. Que Deus estará sempre ao seu lado enquanto menos esperar ele fará os problemas desaparecerem e trará a luz de volta à sua vida. Confie em Deus. Confie no seu tempo, pois se hoje você está mal, é porque deve aprender e evoluir no seu caminho para chegar a um lugar melhor. Deus não se esqueceu de você, nem se nem está demorando a sua justiça, apenas para tudo há um tempo certo. E se continuar lutando e acreditando, em breve chegará a felicidade que Deus tem guardada para você. Tenha fé e confie sempre em Deus. Se é natal, por que ficar triste, se deixar levar pela magia que não existe? Se o bom velhinho vem ou não vem, só o fato de você existir já é grande bem. Seja alegre e não triste pelo simples fato do que você existe rico, pobre, gordo, magro, baixo, alto, feio, bonito, escuta o que te digo, você é único, e a certeza deve sempre ter, Jesus te dá a chance, a grande chance de viver, seu natal não pode ser triste, pela alegria que você existe, então não se sinta mal, se solte e seja feliz. Feliz Natal. Olá, Davi, novamente por aqui, Salmos Capítulo 3, versículo 3. Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Jesus é a verdade do Senhor encarnada para toda a humanidade. Não se deve pensar que essa carne consagrada na cruz fosse fraca, pois após a ressurreição de Cristo ela foi transformada na verdade eterna. Seu corpo continua a exercitar através dos séculos para todo os cristãos, aceitar a aceitação disso, garante a nossa proteção, como filhos de Deus que somos, minha oração hoje é, em nome de Jesus de Nazaré, ergo a minha cabeça para vós, Senhor, dando graça, e vos louvando, a vossa palavra é a minha verdade, o meu escudo e a minha proteção contra tudo o que o ímpio dai me um lugar em vosso reino celeste, pois eu vos aceito em meu coração e minha alma, pois vossa palavra é a minha verdade e o meu escudo me defendo com a luz contra tudo o que é infernal. Amém. Deus abençoe você. Olá, tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Deus sempre quer o melhor para você. Mesmo que os caminhos parecem tortuosos e difíceis, Deus sempre quer o melhor para você. Olá, tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Olá, tudo bem? Davi Martins, aqui novamente, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. <música> Tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pouco antes de subir para a glória do Pai, Jesus disse uma ordem aos seus discípulos, que podem ser compreendida como uma das grandes missões do homem aqui na Terra. Pois assim como Jesus foi mandado a este mundo para proclamar o Evangelho, nós recebemos igualmente a mesma responsabilidade. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Cristo, quando veio ao mundo, tivera a missão de viver e morrer para salvar cada alma pecadora que existe. O Senhor, através do seu sangue derramado, dá-nos até hoje a oportunidade de nos redimir dos nossos pecados. E assim poderemos alcançar a glória do Pai. Semelhantemente, temos o dever de proclamar o Evangelho do Pai pois muitos são os as almas que precisam ouvir a respeito da salvação que eles somente através dele somente Jesus Cristo podem alcançar. Porque todos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pôs invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Hoje somos salvos, limpos e redimidos pela graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, ainda há almas que gemem, que clamam por salvação. Portanto, sejamos a diferença que o Senhor espera de cada um sejamos o sal da terra a luz em meio às trevas deste mundo vamos pregar sobre missões vamos fazer missões vamos orar pelos missionários vamos contribuir vamos falar vamos fazer vamos orar vamos fazer e vamos contribuir eu repito para que isso seja verdade e que você pense nisso tá ok que Deus os abençoe em nome de Jesus Faz forte e alcançado, e ao fraco é multiplicado as forças, porque não tem nenhum vigor fazendo as suas forças multiplicar-se e abundar. Isaías capítulo 40, versículo 29. Quando sinto que começo a ficar fraco, busco ao Senhor. Tenho aprendido que é a melhor maneira de manter boas condições regularmente do que... Esperar que uma crise ocorra. Então, tentar reparar o prejuízo é sábio não usar tudo que você tem em esgotar totalmente seus recursos. Sejam eles físicos, mentais, emocionais ou espirituais. É fácil ficar exausto com excesso de trabalho ou simplesmente viver irritado e frustrado com os seus problemas, especialmente quando seu foco está neles. Em vez de manter seus olhos no Senhor, né, não se apoie em si mesmo ou em sua própria força e capacidade. Deus prometeu prover a força a energia e o poder que, de que você precisa para prosseguir. Assim, aprenda a relaxar mais e permitir que o Senhor restaure as suas forças, a sua vida. Antes que você se esgote totalmente, separe um momento diariamente para passar tempo de qualidade com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Quando todos duvidarem, ele estará lá. E se o mundo o abandonar, abandonar você, ele não permitirá que se sinta em solidão. Deus é, o maior, é a maior força que você pode ter na sua vida. Só precisa abrir as portas do seu coração para que você sinta em paz e tenha felicidade. Não duvide que aquele que criou tudo que existe é capaz de entender seus medos e providenciar a ajuda necessária. Tenha fé e virá com tudo e você verá como tudo, como tudo mudará para melhor. Amém. Deus abençoe. Tudo bem? Davi Martins aqui novamente. Deus pode lhe dar a força que você precisa. Não tema tampouco pense em desistir. A vida é feita de quedas que nós roubam as forças e nos retiram a motivação. Mas no céu existe alguém que pode lhe dar exatamente aquilo que você procura. Enquanto as suas forças estiverem totalmente depositadas em Deus e seus pés seguirem seus sábios caminhos, nada estará perdido. Tenha fé num amanhã melhor. E por favor, nunca deixe de lutar. Deus abençoe sua vida. Amém.